0: vychovávať deti od malička až po prach dospelosti vo viere v inšpiratívnom a podnetnom prostredí, ktoré praje novým vedeckým poznatkom, rozvíjať tvorivosť a kritické myslenie chlapcov a dievčat, nechať ich, aby sa učili aj na vlastných chybách, ale dopriadí im aj radosť z každého úspechu, ktorý dosiahnu. Aj takto by sme mohli charakterizovať filozofiu spojenej školy svätého Františka Asiského v Malackách. Jej súčasťou je základná škola a gymnázium a od tohto školského roka pribudla aj materská škola. Predstavíme vám ju v dnešnej relácii Lupa a dozviete sa napríklad aj to, ako sa na škole páči gymnazistom a ako zvládli dištančné vzdelávanie. Nerušené počúvanie druhej časti Lupy zo spojenej školy svätého Františka Asiského v Malackách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková dáme slovo riaditeľovi školy Danielovi Masarovičovi.
1: Každý jeden človek potrebuje zažívať úspech. Rozdiel je možno v tom, čo považujeme za svoj úspech. Bohužiaľ sme trošku poznačení výchovo a vzdelávaním, ktorú sme ako učiteľe sami prežili, kedy bol za úspech považovaný to, ak sme dokázali zmemorovať nejaké kvantum informácií, kvantum vedomostí, alebo ak sme dosahovali na vysvedčení jednotky, alebo ak sme splnili nejaké predpísané východno-vzdelávacie štandardy. A myslím si, že toto všetko v nás zanechalo pocit, že k tomu, aby sme boli úspešní, musíme vždy dosahovať cieľ, ktorý sa rovná splneniu nejakých očakávaných nárokov, ktoré sú na nás kladené. To, čo sa snažíme na našej škole, je, aby úspechom žiaka nebolo len toto porovnávanie s nejakým jednotným vzdelávacím štandardom, ale aby prežitý úspech žiaka spočíval v tom, čo on dokáže, môže, aktuálne zvláda, aktuálne vie a aby za tento jeho individuálny pokrok bol náležitým spôsobom pedagógom ocenený. Čiže úspech ako niečo, čo sa rovná zaznamenanému pokroku žiaka v aktuálnom čase, prislúchajúc jeho individuálnym možnostiam a iným okolnostiam, ktorom celé výchova vzdelávanie prebieha.
0: Učiteľia v súčasnosti okrem teda učenia musia zvládať napríklad aj písať rôzne projekty, venovať sa mimoškolským aktivitám, komunikovať s rodičmi, čo tiež nemusí byť jednoduché. Ako je to na vašej škole práve napríklad s tými projektmi? Boli ste úspešní v nejakých výzvach, vďaka čomu sa aj vaša škola potom posunula?
1: Áno, prirodzene škola musí myslieť na rozvoj na rôznych úrovniach, aj na tej materiálno-technickej, a tu sa nám podarilo tak uspieť, ako aj úspešne zrealizovať niekoľko rozvojových projektov. Čiže naša škola sa zvelaďuje, čo sa týka vybavenosti. Máme skutku kvantum odborných učební, celkovo 16 v jednom z tých priestorov, ktorý je novým priestorom v našej škole. Práve sedíme to muzikálna učebňa, špeciálne určená práve pre rozvíjanie kultúrnych umeleckých vloh detí, a už samotný interiér svedčí o tom, že nám nesmierne záleží aj na tom, v akom prostredí sa naši žiaci vzdelávajú, aby bolo zmyslovo veľmi podnetné, čo korešponduje s tým, že len ak sú v danom prostredí dostatočné podnety, tak môžu ako keby zapôsobiť na talent a dispozíciu daného žiaka a pomôcť mu tento talent cez zaznamenaný podnet ďalej rozvíjať. Čiže je to jedna z nosných myšlienok našej školy zároveň, aby vzdelávacie prostredie bolo krásne, bolo dobre vybavené, zodpovedalo najnovším štandardom, tak v skutku digitálnym, ako aj ostatným. Snahou školy je, aby nielen vnútorné, ale aj vonkajšie prostredie školy malo šťastie neformálny charakter, aby sa deti vzdelávali nielen v triedach s klasickým rozostávaním školských lavíc a stoličiek, ale aby prostredie odborných učební, ako aj vonkajší exteriérový priestor, poskytoval ďalšie možnosti k tomu, aby učenie žiakov mohlo prebiehať v inom netradičnom, neformálnom, ale zároveň vo dobre vybavenom prostredí. Takže mňa veľmi teší, že sme v ostatnom čase dokázali skutku zrealizovať viacero investičných projektov a prostredie školy, takto vnútorná, ako aj vonkajšia, nadobúda čoraz krajší charakter, esteticky pôsobivejší, s možnosťami ozaj tráviť nielen voľnočasový priestor, ale aj vzdelávacie možnosti, ktoré učiteľia môžu využívať.
0: Ja budem veľmi rada, keď túto otázku už nebudem musieť dávať učiteľom, ale zatiaľ je to stále aktuálne. Pandémia nového koronavírusu, ako sa to podpísalo na vyučovacom procese a vôbec na celom tom fungovaní školy u vás.
1: Pandémia nám ukázala a zviditeľnila mnohé, čo sme si v sebe nosili a teraz to máme možnosť pozorovať, tak by som povedal, že otvorenejším spôsobom. Stavia nás to pred nové výzvy akým spôsobom inak moderovať vyučovanie na školách, architektovať, aby zodpovedalo tým požiadavkám dnešnej doby. Lebo v skutku za až civilizačným nárastom mnohých poruch učenia, správania pozornosti a aktívy detí sa skrývajú príčiny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú proces učenia sa. My nevyhnutne potrebujeme pracovať na školách s mysľou detí, ktorá je veľmi výrazne dekoncentrovaná, rozpoltená a je veľkou prekážkou pre plnohodnotný vzdialovací proces. Deti častokrát nevedia vytvárať a prežívať vzájomné vzťahy. To je dôležitá skutočnosť, ktorá bola zviditeľná aj samotnou pandémiou, pretože deti, ktoré sa nám vrátili po dlhých mesiacoch uzatvorených škôl, veľmi výrazne mnohé z nich, sa u nich objavovali psychické ťažkosti, v niektorých prípadoch až psychiatrické čo je dokladom o tom, že deti nežijú v zdravých vzťahoch, nenachádzajú mnohé z nich dostatočne zdravé prostredie v svojich rodinách a aj spôsob vytvárania týchto vzťahov cez sociálne médiá, tak ako sme si predpokladali a dlho mysleli, že sú nejakou alternáciou pre prežívanie vzťahov, tak ukazuje sa, že nie sú, že skôr ako blízkosť vytvárajú odstup, že sú takou fikciou pre rozvoj zdravého sociálneho potenciálu človeka a nedokážu v plnej miere uspokojovať všetky potreby, ktoré sú so socializáciou spojené.
0: Pán riaditeľ, aké sú plány do budúcnosti a vízie, kde by ste chceli školu vidieť povedzme o nejakých 5-10 rokov?
1: Asi moja najhlbšia túžba je vidieť školu tam, aby sme sa nenaháňali za prebratým učivom a za dosiahnutím predpísaného počtu známok, ale aby sme dokázali prenastavovať proces učenia školy. Proces učenia sa žiakov na školách tak, aby bol v istom zmysle jednoduchší, nie tak uponáhlaný, ale aby zodpovedal viacej potrebe mladého človeka objavovať zmysel toho, čo robí. To nevyhnutne predpokladá, aby sme do vzdelávacieho procesu zavádzali nové pedagogické nástroje. Za jeden z kľúčových považujem systém spätnej väzby aby žiaci neboli hodnotení za to, čo zvládnu z daného vyučovacieho predmetu, ale to, v akej miere je zaznamenaný ich pokrok. Osobitne v tých vzdelávacích oblastiach, ktoré sú pre rozvoj ich je osobnostného potenciálu dôležité. Nie je potrebné vytvárať nejaké jednotné šablóny ideálnych žiakov, je potrebné diferencovať vzdelávanie tak, aby sme rozvíjali unikátny potenciál každého mladého človeka. Čiže toto vidím ja osobne ako za najdôležitejší posun nachádzať také stratégie učenia, ktoré budú sledovať túto nosnú myšlienku. Treba pozývať aj rodičov k tomu, aby oni v tom boli nápomocní. Žijeme dobu, kedy nevieme preberať zodpovednosť za to, čo robíme a rodičia v tom môžu byť nápomocní napríklad v tom, že nebudú niekedy natoľko zasahovať do systému, také rodičovské kontroly, ktorá sleduje len to, aby žiak mal napísanú domácu úlohu a veľakrát je to potom písanie domácich úloh za svojich žiakov. Čiže aj my sami dospelí potrebujeme mať inak zadefinovaný úspech svojho dieťaťa a tiež jeho hodnotu, ktorá nie je odvodená od toho, čo má na vysvedčení, ale od toho, že je milovaným, príjmaným a rešpektovaným svojej jedinečnosti a že mu. Každé prostredie, ideálne doma i v škole, dáva ocenenie primárne za to, v čom sa posúva a aký pokrok zaznamenáva.
2: Nech ťa požehná, Pán Ježíš. Nech ťa požehná, On sám. Nech ťa požehná, Pán Ježíš. Nech ťa požehná. Nech ťa posilní, Pán Ježíš. Nech ťa posilní on sám. Nech ťa posilní panie žij. Nech ťa posilní. Nech ťa povedie panie žij. Nech ťa povedie on sám. Nech ťa povede, panie Ži. Nech ťa povede. Nech ťa uzdraví, panie Ži. Nech ťa uzdraví, on oh, sám. Nech ťa uzdraví, panie Ži čaz
0: Martina Ambrúšová je zástupkňou riaditeľa pre materskú školu v rámci Spojenej školy Svetého Františka Asiského v Malackách, o ktorej hovoríme práve dnes v relácii Lupa. Pani Ambrúšová, táto materská škola je takým splneným snom. Kedy začali vôbec ľudia rozmýšľať o tom, že by tu chceli materskú školu? Od koho vzýšla tá požiadavka? Či od rodičov, alebo ste videli vy túto na škole, že by bolo dobré mať aj materskú školu? A teda, ako
3: fungujete? Túžba mať v Malackách cirkevnú materskú školu je tu už dlho. Možno už aj 12 rokov. Tá snaha a iniciatíva vyšla od samotných rodičov. Keď sme túžili mať pre naše deti iné spoločenstvo výchovy, ktoré by podporovalo našu výchovu vo viere, ktorú prežívame v rodinách. A keďže ako farské spoločenstvo máme už spojenú školu, ktorej máme základnú školu a gymnázium, tak sa tá otázka vzniku materskej školy veľmi často pretriasala pri našich rozhovoroch a tú túžbu veľmi podporil vlastne pán riaditeľ, ktorý do toho investoval obrovské množstvo energie a času a nakoniec sa teda podarila táto krásna vec, kedy tá materská škola mohla vzniknúť, takže ani neviem presne, že kde bol ten prvý impuls. Mnoho, mnoho ľudí a rodín hlavne s deťmi vlastne naše farské spoločenstvo po nej túžilo a veľmi veľa ľudí pomáhalo pri vzniku.
0: Koľko máte tried, koľko detíčiek ste mohli prijať a akým spôsobom ich teda vychovávate
3: aj po tej duchovnej stránke? Materská škola má tri triedy vekovo zmiešaných detí, skupín detí od 3 do 6 rokov. To, že sú vekovo zmiešané triedy, nie je úplne štandardné, ale my to vnímame ako veľké pozitívum a prínos pre samotné deti aj pre materskú školu. Školský vzdelávací program Materskej školy Nepoškvrneného srdca pani Márie sa volá Cesta lásky. Je inšpirovaný najmä malou cestou lásky Svetej Terasky z Lízie a tiež myšlienkami hnutia fokoláre Chiary Lubichovej. Snažíme sa vychovávať deti k vzájomnej úcte, k láske. Učíme sa k vychové hodnotám, k priateľstvu. Takže pre nás sú tie hodnoty, ktoré vieme odovzdať našim deťom, naozaj kľúčové. A okrem toho, že naplňame štátny vzdelávací program a vychovávame a učíme ich podľa noriem, ktoré dáva štát, obohacujeme našu výchovu aj o náš školský vzdelávací program Cesta lásky, ktorým im pridávame tú pridanú hodnotu. Keďže sa snažíme v prvom rade viesť naše deti k viere a k láske k Pánu Bohu, tak využívame aj prvky kateche z Dobreho pastiera Niektoré z našich učiteľiek majú urobený kurz, no a nemáme zriadenú teda miestnosť Átria, samostatnú, ale tie prvky v tej výučbe a v tom bežnom dni veľmi radi využívame. Máme zriadený modlitebný kútik v každej jednej herni, učíme deti tichu, modlitbe, ako sa môžu rozprávať s Pánom Bohom, takže toto je pre nás také milé, že môžeme využívať aj tieto prostriedky. Aké zatiaľ detičky sú? Tak majú za sebou tie prvé týždne fungovania, Veľmi sú milé. Naozaj myslím, že dostávame pekné spätné väzby od rodičov. Deti sú spokojné, rodičia tiež. Mám z toho naozaj osobne veľkú radosť. Tiež mi chodí dieťa do tejto materskej školy. Veľmi sme sa tešili na jej otvorenie. Sme neskutočne vďační pánu Bohu, že sa to podarilo. Takže máme dobré zatiaľ aj skúsenosti, aj pocity, aj teda odozvy. Aké sú vaše plány do tých najbližších dní a mesiacov? Tak v prvom rade je pre nás takou prioritou zabehnúť sa trošku. Tým, že sme príjmali nových pedagógov, pre mnohých z nich sú to nové skúsenosti, takže pre nás je plán začať takú rutinu prežívať v dennodennom poriadku. Deti sú veľmi zlaté, prispôsobivé, deti nasávajú všetko, čo sa im ponúka, takže snažíme sa vlastným príkladom pokojom a komunikáciou, naozaj individuálnym prístupom ich viesť po tej ceste lásky, po ktorej smeruje celá naša škola.
0: Dnes sa v relácii Lupa rozprávame o spojenej škole svätého Františka Asiského v Malackách. Jej duchovným správcom je dekan a farár farnosti Malacky Jan Ragula.
4: My sme to poňali trošičku takým spôsobom, že škola je súčasťou farnosti. Hoci zraďovať telom je arcidieceza, ale predsa sa my ju berieme ako, poviem to tak, našu školu. A ako farár... Farnosti, tak sa starám aj o duchovné dobro školy, jej žiakov, jej pedagógov spolu s pánmi Kaplanmi samozrejme. Poviem pravdu, že sme tu veľmi krátko. Ešte sme tu len rok, aj kúštik. Prišli sme sem počas korony, takže nejako veľa tých aktivít sa v tom poslednom čase nedalo robiť. Aj to vyučovanie bolo veľakrát online, ale využívali sme tie možnosti, ktoré boli. Čiže robili sme aj streamované Sv. Omše tak z kaplnky, ako aj z kostola, keď bola nejaká možnosť toho, aby sa kdo si aj zúčastil. Samozrejme v tých prípadoch, keď už sa to dá, tak robíme riadne Sv. Omše. V útorky mávame v kaplnke, potom v piatky mávame v kostole pre školu Sv. Omše. No a tých aktivít, ktoré sú z toho takého duchovného charakteru, tak myslím, že bude sa dať ešte aj viacej, nejako tak v budúcnosti a čakáme na to, aby nám to tá situácia umožnila. Chodíme pravidelne do školy spovedávať deti, keď tu sú samozrejme, že robíme potom ešte okrem svätých homší, ešte aj nejaké iné také akcie, a skôr možno také, že aby sme to spojili jedno s druhým, že aby, aby aj tá škola ako súčasť farnosti bola zapojené do toho života farnosti a tak ďalej. No a osobitne samozrejme venujeme sa aj pedagogom. tam robíme duchovné obnovy pravidelne, mesačne. Keď sa dá, tak samozrejme v Božom chráme, ale už bolo také obdobie, že sme mali zo pár online duchovných obnov lebo vnímam to tak, že je dobré, aby sme si tu vytvorili naozaj také pekné, príjemné prostredie. Na to asi tá církevná škola chce slúžiť, aby popri rodičoch aj v tomto školskom prostredí a teda popri tej rodine aj v tom školskom prostredí to dieťa mohlo v tom kresťanskom duchu vyrastať, čiže aby sa to nejakým spôsobom nebylo. A tým, že teraz vznikla aj škôlka, takže v podstate máme to od tých najmlčších detí až po maturant, takže nie vám to, že je to úplne super. No a určite aj tí, ktorí s tými deťmi pracujú, pedagógovia, aj učiteľia, vychovávateľia, ale aj ostatní zamestnanci školy, aby ozaj tak v duchovnej, takej vnútornej pohode mohli byť, to je jedna vec. A druhá vec, aj aby oni tak rozvíjali v sebe tú duchovnú stránku, samozrejme to, čo sa im ponúka po tej stránke odbornej, ale to už je samozrejme záležitosť iných ľudí, takže aby táto duchovná stránka sa rozvíjala, pretože oni sú tí, ktorí tiež tým deťom veľa, veľa, veľa môžu dať.
5: Volám sa Alžbeta Fedorová, učím na prvom stupni a som tu šiestý rok. Ako sa mám tu učiť na tejto škole? Akí sú
0: tí žiačikovia? Chcú sa učiť? Jo, v podstate ten prvý stupeň, to je také zoznamovanie sa
5: a s tým školským životom. Všetko je pre nich nové minimálne v tom prvom roku. Som vďačná za to, že môžem byť na tejto škole naozaj Pánu Bohu, že mi tu svoju cestu ukázal, nakoľko som bola vedená aj vychovaná vo viere. Takže to, že si môžem posilňovať aj svoju vieru v tom pracovnom živote, je pre mňa určite takou pridanou hodnotou. Deti na prvom stupni, aké sú, nemôžem povedať, že sú nejaké výnimočné. Sú to normálne deti, ktoré majú svoj bežný život z rôznych sociálnych prostredí, ale sú vďačné, chodia do školy radi, spolupracujú s učiteľom. Vo všeobecnosti môžem konštatovať, že na prvom stupni sa do školy žiaci tešia. Sú zvedaví, pýtajú sa, chcú sa učiť. Ale zistujeme teda, že poskytovanie informácií takou verbálnou formou je pre nich nezáživné. A preto hľadáme také tvorivé riešenia úloh s vlastnými nápadmi a to funguje. Vy máte aj nejakú skúsenosť s učením na štátnej škole, alebo ste učili len tu na církevnej? Po skončení štúdia som začala pracovať na štátnej škole v Bratislave. Čiže ak mám porovnať ten vzdelávací proces, tak štátny vzdelávací program je záväzný pre všetky školy, bez ohľadu na zriadovateľa. V čom ale pociťujem ten rozdiel, je túžba byť súčasťou čohosi väčšieho. Oproti bežnej škole dbáme na duchovné hodnoty. Učiteľ, ale aj deti majú veľkú radosť, ak sa v nedelu spolu stretnú pri slávení Svetej Omše. Čiže tie vzťahy a prepojenia pokračujú aj ďalej v reálnom živote. Svojím príkladom ich vedieme k viere, čo je podľa mňa veľmi dôležité nielen teda poskytovať a dávať rády, ale naozaj viesť ich príkladom. Rozvíjame morálne hodnoty. Veriaci učiteľ má navyše tú výhodu, že sa môže m- modliť za jednotlivých žiakov i naopak že rodičia sa modlia za celú triedu i za pedagóga a takto vytvárame to fungujúce a pevné spoločenstvo. Ďalšou takou pridanou hodnotou o výchove je, že učiteľia motivujú svoje deti nielen k dosiahnutiu tých dobrých školských výsledkov, ale predovšetkým k hľadaniu väčšieho života. Na druhej strane sú tu tie pracovné vzťahy, byť spolu na duchovných obnovách, svetých omšiach, vo farskom spoločenstve, byť v kontakte s kňazmi, s našim pánom dekanom, mať možnosť vykonať si svätú spoveď. Toto všetko sú pridané hodnoty, ktoré na štátnej škole chýbajú a pre učiteľa majú neopísateľnú hodnotu. Môžem sa opýtať, vy máte aj dieťa na tejto škole? No. Tak ako ste spokojná ako rodič? Som vďačná pánu Bohu za to, že môžu aj moje deti byť na tejto škole, pretože to, čím sa snažíme ich viesť doma v tej viere, môžu vlastne praktizovať aj v tej škole. A tá účasť na tých svetých omšiach, alebo to náboženstvo posilnenie hodi náboženskej výchovy, majú nesmiernu cenu aj pre rodiča. Pani učiteľka, ako ste
0: zvládli to obdobie dištančného vzdelávania a korony? Ono je to taký strašiak
5: hlavne pre rodičov na prvom stupni. Na prvom stupni bola naozaj veľká výzva, hlavne pre učiteľov, nájsť také tie vhodné formy, ktoré budú motivovať žiakov. Takže veľmi sme sa posilnili hlavne v tom, že sme sa zdokonalili v tých digitálnych zručnostiach aj prezentačných schopnostiach. Bolo to veľmi náročné, ale vďaka patrí najmä rodičom, ktorí s nami veľmi spolupracovali. A teda každý učiteľ si našiel tú svoju platformu, či online aplikácie. A deti sú v týchto digitálnych zručnostiach veľmi šikovní, Ne, takže nemali s tým problém na prvom stupni. Budete však rada, ak teda sa nebudete musieť vrátiť k tomu dištančnému spôsobu? Určite budeme radi. To sa nedá nahradiť, takéto prezenčné vyučovanie, hlavne to uchovávanie tých priateľských vzťahov, emocionality žiakov, budovanie. Takže toto všetko nám chýbalo pri dištančnom vyučovaní.
6: Dnešná
0: lúpa patrí Spojenej škole svätého Františka Asiského v Malackách. Pre vedenie školy je
6: dôležitá nielen spokojnosť žiakov a študentov, ale aj pedagógov. Volám sa Jana Neužilová, učím na tejto škole Slovenský jazyk a literatúru, na základnej škole, na druhom stupni a aj na gymnáziu. Učím tu už od roku 2000, takže pomaly je to 21 rokov, ale s dvojročnou prestávkou. Dva roky som vyučovala na štátnej škole ale po dvoch rokoch som sa vlastne vrátila späť na církevnú školu. Napriek tomu, že som učila vo veľmi dobrej škole štátnej s výborným kolektívom, s ústretovou pani riediteľkou, predsa len som zistila, že cirkevná škola poskytuje žiakom ešte niečo navyše, ešte jeden rozmer alebo takú ešte jednu dimenziu a to duchovný rozmer alebo jasnejšie by som to asi tak ozrejmila, že skôr také dobrodružstvo, hľadania niečoho alebo niekoho vyššieho, hľadanie objavovania nejakého stredobodu vesmíru, v čo veríme alebo chceme veriť. A toto mi tak trošku na tej základnej škole štátnej vadilo a tak som sa znova vrátila sem do tohto prostredia. Prijali vás bez problémov? Áno, nemala som žiaden problém, keďže ma už tu poznali predtým a mali teda so mnou dobre skúsenosti, si myslím tak ma pán riaditeľ znova oslovil, že či by som sa nechcela vrátiť, že potrebujú slovenčinárku. Chvíľu som váhala, rozmýšľala som, ale potom, keď som si to všetko prehodnotila v hlave a keď som si naozaj uvedomila, že pritom mnohí žiaci si to ani neuvedomujú, že naozaj tá církevná škola má niečo navyše, tak som sa rozhodla vrátiť a nelutujem to. Akí sú tí žiaci a študenti tu? Majú záujem sa učiť alebo ich treba nejako špeciálne motivovať? Žiaci sú všade rovnakí či to je základná škola štátna, či církevná. Veľmi dôležité je, ako sú vedení, z akého prostredia prichádzajú, čo tie deti prežívajú doma, čo prežili, na čo majú vlohy, v čom sa im kráča ťažšie. Rodinné prostredie učiteľ nemôže ovplyvniť, ale vytvorenie priateľskej pracovnej klímy v triede je v moci učiteľa. Keď to porovnám, učím už naozaj dlho. Keď porovnám prácu učiteľa v minulosti a dnes, je to o náročnejšie. Tá práca je naozaj ťažká. Dnešní mladí ľudia sú ovplyvnení mnohými podnetmi, sú dezorientovaní falošnými idolmi, predstavami o živote, sú strátené množstvo informácie preto je veľmi náročné ich zaujať, motivovať, upútať ich pozornosť. K tomu ešte môžem dodať, že učiteľ v dnešnej dobe nie je prirodzenou autoritou, že v podstate to postavenie v tríde si musí nejakým spôsobom vybudovať, získať. Pre mňa, čo je také smerodajné, je, že keď som naozaj tie deti motivovať, chcem s nimi pracovať, musím si ich získať. Musím si získať ich dôveru a vytvoriť im prostredie, kde sa naozaj budú cítiť bezpečne a vtedy sú otvorení, pýtajú sa, hľadáme spolu odpovede na otázky. A naozaj sa dajú motivovať. Dnešné deti sú tvorivé, sú kreatívne. Keď sa dobre vedú, usmernia, tak naozaj aj chcú objavovať nové veci. A majú neskutočne veľa informácií, s ktorými sa dá pracovať, dajú sa vyťahnúť z nich tieto informácie a využiť aj v praxi. Takže naozaj dnešné deti sú iné ako v minulosti, ale nie sú horšie ako boli v minulosti. Ja teraz
0: vidím, že máte pri sebe aj krásnu novelu Petra Lucia od Romena Rolanda. A to mi tak pripomenulo moju profesorku na gymnáziu. Ona vedela tak úžasne vždy vysvetliť tú celú spoločenskú situáciu, v ktorej vznikol ten román a ako sa to tam odráža. Ja v podstate dodnes čerpám z toho spôsobu jej vyučovania, za čo som jej veľmi vďačná. Snažíte sa aj vy tým deťom dať aj niečo navyše, že nehovoríme len, že ten spisovateľ napísal tento román, odohráva sa tu a tu kde je
6: takýto a takýto, ale vidieť to aj v tých širších súvislostiach? Tak určite áno, pretože stále im rozprávam, že každá doba prináša určité diela. A v tých dielách sa vlastne odráža skutočnosť, čo prežívajú mladí ľudia, čo prežívajú ľudia v spoločnosti. Keď je to dielo, ktoré je napísané teraz pred 100 rokmi, ale snažíme sa v ňom hľadať odkaz pre dnešnú dobu. Pretože tak, ako prežívajú treba v tomto prípade lásku títo dvaja mladí ľudia, krásnu čistú lásku, ako ju prežívali počas tej ťažkej doby Prvej svetovej vojny, tak aj dneska mladí ľudia prežívajú svoje lásky a tiež prežívajú určite ťažké chvíle vo svojom živote a vtedy naozaj vedia, že sa môžu na niekoho spoláhnuť. Že tá láska je naozaj dôležitá nielen len, keď je pokoj, ale aj keď sú nejaké vojny, búrky v našom živote. Takže vždy hľadáme také nejaké prepojenie diela z minulosti so súčasnosťou. Petr a Lucia sa im veľmi páčilo toto dielo. Dnes ho rozoberali dve dievčatá, ktoré si ho mali prečítať a mali z neho vlastne spraviť prezentáciu a vybrať ukážky. A bola som prekvapená, tieto študentky konkrétne, aké boli vnímavé. Lebo naozaj tie najkrajšie myšlienky, ktoré tam sú, vyprali, vysvetlili nám to. To je pre mňa v podstate taká potecha alebo taká radosť, že. Aj dnešné deti sú veľmi empatické, že vedia súcitiť aj s hlavnými hrdinami a teda aj s ľuďmi. hoci si o nich myslíme, že sú bezcitní alebo že nevnímajú svet okolo seba, že sú skôr na seba upútaní, upútovajú pozornosť na seba. Nie je to tak celkom pravda.
0: Tá dnešná doba je pre nás všetkých taká zložitá pandémia nového koronavírusu a nám zmenila dosť výrazne život. Ako sa vlastne podpísala na vašom vyučovacom procese? Aké výzvy priniesla? S čím ste sa museli
6: skamarátiť? S čím ste sa borili? S akými problémami? Čo sa týka pandémie, tak asi preverila každého z nás preverila našu flexibilnosť vzťahy v rodine a podobne. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť, pretože sme sa museli z jedného dňa na druhý preorientovať na online vyučovanie, nájsť si úplne nové metódy, nové spôsoby výučby. Ináč pracovať so žiakmi, ináč ich motivovať, bolo to veľmi náročné, bolo to ťažké a priznám sa úprimne, nechcela by som to už zažiť. Na poslednej hodine triednickej učím deviatakov, som im triedna, na poslednej hodine sa mi zdôverili v podstate s odstupom času, že o čo všetko prišli. Že teraz si uvedomujú, o ktoré veci vlastne ich pandémia a online vyučovanie pripravilo. A bola som prekvapená, keď mi povedali, že sa tešia do školy a chcú tu zostať celý rok. Že nechcú už ostať, sa vyučovať z domu. Dokonca niektorí sa priznali s tým, že mali problém komunikovať, že rozprávať sa z oči do oči. Zistili, že sa im znižila slovná zásoba, že majú problémy vo vyjadrovaní, sociálne vzťahy, zle sa cítili v spoločnosti, kde bolo viacej žiakov. A to sú v podstate následky pandémia a vyučovania online, lebo ten kontakt cez počítač nám nemôže nahradiť osobný kontakt. A tie deti, ako sa mi aj zdôverili, že úplne ináč sa správali voči sebe, keď si písali, Maily, alebo písali si cez nejaké sociálne siete, že slovné spojenia, výrazy, urážky, nárážky a tak ďalej, ktoré používali pri tejto komunikácii, by určite v osobnom styku nepoužili. Takže že ich v podstate ako táto situácia ako keby urobila takými horšími a bezcitnejšími, čo mňa veľmi prekvapilo a teším sa z toho, že sa tešia do školy.
7: Pánovi na citare Na citare a na harfe zunivej Za hlaholú trúba podníc Ja sajte pred tvárou kráľa Za a všetko, čo ho naplňa Zeme kruh a tí, čo sú na nám rieky rukami Ja sajte s nimi vrchy Zpievajte, pánovi veci zázračné, spievajte pánovi pieseň novú, novú, lebo vykonal veci zázračné. Pánovi pieseň, novú, novú, lebo vykonal veci.
0: Máme tu aj študentov gymnázia Spojenej školy svätého Františka v Malackách. Skúste sa nám teda na začiatku predstaviť a porozprávať nám o tom, ako sa vám študuje na tomto gymnáziu.
8: Takže ja sa volám Veronika, som študentkou tretieho ročníka na našom gymnáziu a veľmi sa mi tu páči, často sa do školy teším a, a mám to tu naozaj rada. Našla som si tu super kamarátov počas tých troch rokov.
0: Čiže ty si sem nechodila na základnú školu, ty si prišla už len na gymnáziu, hej? Áno. Podľa čoho si si vyberala školu? Alebo ti pomáhali rodičia?
8: No tak k prvej myšlienke o tom, že by som mohla naštievať túto školu, som prišla potom, ako pán riaditeľ prišiel na našu základnú školu odprezentovať toto gymnázium. Potom som sa v tomto názore alebo v tomto rozhodnutí utvrdila potom, ako som navštívila deň otvorených dverí na tejto škole. Zoznámila som sa tu s príjemnými ľuďmi, ocitla som sa tu v príjemnom prostredí, cítila som sa tu dobre a videla som, že aj študenti gymnázia majú medzi sebou dobré vzťahy, či už teda v rámci tried alebo v rámci celých ročníkov. takže na základe. Toho som sa rozhodla. Si
0: spokojná stále.
8: Áno, veľmi sa mi tu páči.
0: Ty si sa aktivne zapojila aj do tvorby školského časopisu. Skús nám povedať niečo o ňom.
8: Náš školský časopis Rýbka vychádza každé tri mesiace a pravidelne doň prispievame našimi vlastnými článkami, či už teda sú to postrehy a zážitky z rôznych školských výletov, akcií, alebo teda máme rôzne vlastné rubriky. Napríklad ja spolu so Simonkou máme rubriku, v ktorej predstavujeme vlastne ročníkové práce a sočky našich študentov, ktoré sa u nás píšu každý rok.
0: Takže Simon na teba sme už takto spomenuli, skús nám ti povedať, ako dlho chodíš na túto školu, ako si s ňou spokojná.
9: No, tak ja tiež chodím na túto školu len 3 roky, chodila som na základnú školu Indie a veľmi sa mi tu páči, je tu výborné spoločenstvo, sme výborná skupina, ktorá organizuje podobné výlety, chodíme na rovnaké akcie, čo sa mi na tomto gymnáziu veľmi páči.
0: Zapojila si sa teda aj do tvorby časopisu Rybka?
9: Áno. Prečo?
0: Čo ťa na tom tak lákalo?
9: No rozprávala som sa tu s jedným študentom, ktorý mi povedal celkovo o mediatíme. Na to som sa dala nahovoriť. No a potom už to tak išlo ruka v ruke, že časopis a ako Veronika
10: spomínala, vlastná rubrika. Ja sa volám Nina Janovičová, tiež navštivujem toto gymnáziu. Veľmi rada, tak ako moje spolužiačky. Ale chodila som sem teda aj na základnú školu. A to bol teda taký podneč, že by som tu chcela aj pokračovať, pretože sa mi tu páčilo už na základnej. No a rozhodla som sa teda, že sem pôjdem aj na gymnázium a dobre som urobila, pretože sa tu cítim dobre. Vždy som sa tu cítila ako v druhom domove v tejto škole, takže som veľmi rada, že tu môžem pokračovať. A Je tu veľmi príjemná atmosféra, ja mám veľmi rada aj našich učiteľov, aj napriek tomu, že vždy sa tak hovorí, že nikdy ti nesadne každý učiteľ, ale ja toto úplne musím vyvrátiť na našej škole, pretože s každým mám naozaj perfektný vzťah a dokonca s niektorými aj taký by som bola až rodičovsky. Ty takisto prispievaš do časopisu Rybka a akú rubriku máš ty na starosti? Ja mám na starosti rubriku, ktorú som si sama nazvala, že hľadaj. Je to rubrika, kde fotím rôzne detaily, chodím po meste, po škole a fotím rôzne stromy alebo budovy. V milom čísle som fotila aj krypty a vždy odfotím nejaký detail, z ktorého z tej fotky teda študenti musia zistiť, že čo je to za strom alebo kde sa to nachádza v našom meste. Takže je to vlastne o tom, aby sme nechodili len tak so sklonenou hlavou, ale aby sme si všimali naše okolie. Dievčatá, ako ste
0: vy prežívali to obdobie dyštačného vzdelávania, keď ste museli zostať zavreté doma, dívať sa do obrazovky počítača, učiť sa takto?
9: No, tak pre mňa to bolo náročné, hlavne si za začiatku zvyknúť. Úplne niečo nové sme zažívali, ale počasia som si teda zvykla, aj mi to sa musím priznať, že celkom vyhovovalo, <laughs> že som nemusela ráno vstávať, ale som zase rada, že sme zase tu všetci spolu,
8: môžeme sa normálne porozprávať a dúfam, že nás už nezavrú. No, My sme sa s dištančným vyučovaním alebo vzdelávaním stretli v dvoch ročníkoch, a to v prvom a v druhom. No a Čo sa týka toho prvého, tak vtedy mi teda distančné vyučovanie vyhovovalo, pretože to teda bolo v jarnom období a mohli sme teda chodiť aj von po škole, do prírody. Bolo to také príjemné obdobie pre mňa, ale čo sa týka toho druhého ročníka v dištančnom vzdelávaní, tak to sme teda mali v podstate od jesene až do mája a to bolo pre mňa naozaj také depresívne, pretože... Vlastne celé do obedie a veľkú časť po obede sme trávili za počítačmi a potom už bola aj tmavonku. Nedalo sa aj si ani do prírody, bolo chladno, čiže to bolo stále, že väčšinou vo vnútri sme boli zavretí. A bolo to naozaj pre mňa také deprimujúce a veľmi som sa do školy tešila a naozaj tiež sa modlím, že už zostaneme po celý školský rok v škole a už nás nezavrú. Keď
10: by tvoje modlitby boli vyslyšané, Nina, ty si to ako prežívala? Tak ja som to mala tak rozdelené na... Také dve etapy. Prvá bola, že som teda bola úplne, že, že čo, to je nejaké, nejaká úplne nová vec zrazu, úplne iný systém, iný režim, takže som bola z toho taká mierne zaskočená a nezvládala som to úplne dobre, Tu prvú vlnu, keď sme boli vlastne doma. A potom, ale keď sme boli doma v druhom ročníku od októbra, čo vlastne začínala zima, tak mi to začalo veľmi vyhovovať, pretože vlastne nemusela som nanostávať na autobus, keď ešte býva tma, nemusela som ísť, keď snežilo, pršalo, takže v tom zimnom období mi to vyhovovalo. A som veľmi rada, že sme sa samozrejme vrátili, pretože je fajn vidieť tých spolužiakov aj inak ako cez notebook, cez internet. Vám vyhovuje aj to, že je to cirkevná škola, že tu máte aj nejaký ten duchovný rozvoj? Tak ja keď som som začala chodiť na základnú školu, tak sa priznám, že som nebola veriaca ani z takej rodiny, nepochádzam, ale ten progres za tie roky, odkedy tu chodím, čo ja už myslím, že 6 alebo 7 rokov, keďže som tu od základnej, od druhého stupňa, tak sa to veľmi zmenilo. Ja veľmi rada chodím v piatky do kostola, čo sa nám teda podarí ako gymnazistom, tak možno raz za mesiac, raz cez koronu, samozrejme sme vôbec nechodili, ale mne to príde také príjemné. Tam so spolužiakmi trávi čas, aspoň tu jednu hodinu, v ten piatok nám to niekedy vyjde, som za to veľmi rada.
8: Voči našej škole majú ľudia často predsudky, že je teda církevná, že určite sa tu stále iba modlíme a chodíme iba do kostola, ale to vôbec nie je pravda, pretože máme tu veľa aj neveriacich a vôbec ani nepokrstených ľudí a aj pre tých je vlastne tá výučba katolického náboženstva alebo celkovo ten režim, čo sa týka náboženstva, tu je nastavený tak, že si aj oni nájdú svoje, že tie hodiny náboženstva sú často i tak smerované aj na psychológiu, aby sme si tu teda všetci niečo našli, aj keď teda nie sme veriaci. A pre mňa osobne to, že táto škola je církevná, nevnímam to vyslovene ako výhodu, ale akože myslím si, že je to výhoda v tom, že... Ten náš osobný rast je tu podporovaný, či sme veriaci alebo nie.
9: Ja som veriaca, pochádzam
8: z veriacej rodiny,
9: od malička chodím do kostola, takže vôbec mi to nejak neprišlo, že chodím na cirkevnú školu, vôbec som tu nejaký rozdiel nepocitovala. A ako aj moje spolužiačky spomínali piatkové omše, tak sa aj veľmi rada na nich zúčastňujem so školským speváckým zborom a spievame tam, čo ma veľmi baví. Tiež rada trávim tie piatky v tom kostole, tú prvú omšu.
0: Ešte stále počúvate reláciu LUPA. Rozprávame sa s gymnazistami zo Spojenej školy Svätého Františka a Siského v Malackách.
11: Ja som Jakub a som z tretieho ročníka.
0: Ako si sa ty dostal na túto školu? Prihlasili ťa rodičia alebo si ju si vybral sám?
11: Sem som chodil aj na základnú školu a tým pádom som tu chcel pokračovať aj vlastne na strednej škole, lebo som sa to cítil dobre na základnej, tak som si povedal, že bude to taká dobrá voľba pokračovať tu a už som to bol aj zvyknutý, aj, či už na tých pedagógov alebo aj. Na školsku je ideálne, lebo myslím si, že to veľmi dobre varia. Takže som si povedal, že budem to pokračovať, pretože sa mi tu páčilo.
0: Čo ťa baví najviac? Aké predmety máš najračej? Do akých aktivít školských, mimoškolských sa zapájaš?
11: Samozrejme, najračej mám asi telesnú. Ale z tých takých serióznejších predmetov, tak asi matematika alebo biológia. A teda mimoškolské aktivity, do ktorých sa zapájam, tak robíme to s ostatnými študentmi Mediatým, čo vlastne pomáhame pri rôznych školských akciách, podujatiach či už s technikou, s prípravou, s nejakými možno plagátmi a takto.
0: No a ono si to vlastne vyžaduje tvoj čas aj potom mimo školy, že v svoj voľný čas musíš tráviť tu. To ti teda neprekáža, hej? že ste tu dobrý tým, takže vlastne sa
11: na to tešíš. Hej, hey, neprekáža mi to, robím to veľmi rád. A teda je to, je to také záživné, že keby tie akcie boli také bezmyslu, že iba, som, iba by som sa chcel udiať, tak samozrejme by som to nerobil aj vo svojom voľnom čase ale sú to dosť kvalitné, plnohodnotné akcie.
0: Aké z tých akcií máš najradšej?
11: No tak najradšej mám asi Církevka v pohybe, čo je vlastne taký športový deň, či už pre gymnazistov alebo potom aj pre základnú školu. A tam sa taktiež bojuje aj o pohár riaditeľa školy, takže je to taká výzva, ktorá 3D ho
0: Máš aj nejakú predstavu, kde by si chcel pokračovať?
11: No tak keby to bola vysoká škola, pokračoval by som tu, ale teda vysokú školu zatiaľ nemáme, takže pravdepodobne budem pokračovať na medicínu. A Očial sa rozhodnem, čo budem. Neviem ešte konkrétne, čo by som chcel robiť, ale teda tá teda sú tie semináre z biológie, z chémie, takže asi budem pokračovať na medicínu.
0: Pre teba má nejaký význam to, že sa tu rozvíja aj ten váš duchovný život?
11: Tak ja som z kresťanskej rodiny, takže myslím si, že je to veľký benefit pre mňa, že sa môžeme takto duchovne rozvíjať. A je to tu dobre nastavené, že vlastne tí, ktorí aj z kresťanských rodín nie sú, tak nie im to tak vtláčané, že to náboženstvo nie je im to tak vnúcované, ale vlastne majú tú slobodnú vôlu. Kto chce, ten sa vlastne môže prejaviť a kto nechce, tak sa nemusí.
0: Ty využívaš aj tú možnosť, diskutovať s pedagógmi, teda rozprávali, že sú radi, keď sa zapájate do diskusí.
11: Hey, hey, učiteľia sú veľmi radi, keď sa zapájame do diskusí, takže máme tu možnosť. Snažím sa ja, keď ma nejaká téma zaujíma, lebo mi to nebol dosadočne objasnené, tak ja sa zapájam a keď chcem vedieť viac, tak hoci kedy sa musím opýtať, lebo tí učiteľia si možno myslia, že nám to je jasné, zo svojho hľadiska. My sa musíme opýtať, takže vždy sú to otázky zo školy, alebo pomimo, keď mám nejaký problém. A oni majú samozrejme viacej skúsenosti, takže hoci kedy, keď mám nejaký problém, opýtam sa a vedia mi to s
12: láskou vysvetliť. O, moje meno je Samuel a taktiež chodím do tretej triedy na gymnáziu. O, na základnú školu som sem nechodil, čiže som tu iba tie tri roky. O, za ten čas, čo tu som, som veľmi spokojný, nemám dôvod nič ani tu vytknúť tejto škole a myslím, že to je úplne parádne tu chodiť.
0: Prečo si sa ty zapojil do toho Mediatímu?
12: Tak určite. Mám rád informatiku a matematiku a tieto veci spojené s IT-odborom. A ten Mediatím sa mi zdala ako možnosť niečo nové sa priučiť, čo sa aj v podstate podarilo. Napríklad minuloročný študent, on ma v podstate zaučal v tej zvukovej aparatúre a všetko a tým pádom som sa s tým naučil pracovať, čo teraz, keď sú nejaké tie akcie spomínané, tak pomáhame zapájať aparatúru aj tu s Jakubom alebo s ďalšími našimi spolupracovníkmi. A veľa mi to dáva do života. Viem sa pri tom veľa naučiť aj kamerovať, aj fotografovať a pri organizovaní ak- akcií celkovo.
0: Aké akcie máš najradšej tu na tejto škole?
12: Tá církevka v pohybe, alebo tá súťaž o pohár školy, ale aj iné napríklad Cecilfest, ktorý majú gymnazistie. to v podstate súťaž speváckých, ale aj iných talentov. A najradšej ešte mám team building, gymnazistov. To sa vždy koná v septembri, teraz sa bohužiaľ nekoná kvôli covidu. Presunul sa, ale za tie dva roky, čo sme tam boli, je to podľa mňa veľmi dobrá akcia. V podstate sme tam všetci gymnazisti. A je to v podstate také spojenie aj tých nových prvákov, ktorí prídu do toho ročníka, aby sa začleniť do toho kolektívu. Pretože tu na gymnáziu my sme v podstate taký veľký kolektív a každý z každým vychádza na to, že tu máme iba 4 triedy, tak každý z každým sa pozná a každý s každým v podstate môže aj vychádzať. Tým pádom a tie vzťahy medzi triedami sú utužené viac ako na nejakej väčšej škole.
0: Ten team building to je nejaká chata, že ste niekde nejaký čas, alebo ako to
11: vyzerá?
12: Deje sa to v Šaštine, v Bazilike. Väčšinou to býva 3 dní, ale teraz minulý rok napríklad, koľko vidu, to bolo len 2 dní, aj tento rok to malo byť len 2 dní. Prídeme tam, dejú sa tam rôzne akcie sú rôzne športové akcie spoločenské. Prídu tam aj animátori zo školy v Bratislave animátorskej, ktorí nám robia program. A to utužuje tie vzťahy medzi tými gymnazistami aj rôznymi, napríklad večer je tam diskotéka, alebo je tam priestor aj na sedenie vonku, kde sa proste môžu tí ľudia porozprávať. Je tam taká uvoľnená atmosféra.
0: Čo hovoríš ty na ten duchovný program školy?
12: Tak ja som tiež veriaci a z veriacej rodiny. To, že to bol cirkevné gymnázium, Priznám sa, že moc to u mňa akože nezavažovalo, lebo ľudia majú predsudky voči tomuto gymnáziu, už kvôli tomu privlasku církevné, ale aj na tom DOD, čo tu bolo, som videl, že není to tak. Hej. Ten rozdiel medzi ostatnými gymnáziami a našimi je skoro nulový, okrem toho, že máme, máme tu katolickú výchovu posilnenú, aj chodíme do kostola, áno. To že musíme byť veriaci, ako spomínali už aj deočatá, tak môže byť aj neveriaci, aj nepokrstení. A stále tu mám ten priestor na osobný rozvoj, čiže to je podľa mňa veľmi dobré.
0: Chlapci, vy ste ako zvládli COVID a dišančné vzdelávanie?
12: Tá prvá vlna bola taká, ešte bolo to niečo nové pre všetky, každý sa ešte okukával, nebolo to ani dobre vymyslené všetko, iba sa posiali úlohy, žiadna online výučba. Tá druhá vlna, to už bolo o niečom inom. Samozrejme, Kalánom vyhovuje asi online vyhúčba, vždy. Priznám sa, nedával som úplne vždy pozor. Dával som pozor iba na tých predmetoch, ktorých chcem ich maturovať, čo mi niečo dalo, bohužiaľ, teraz mi to chýba na tých ostatných, ale tak snažím sa to dobehnúť. Neviem, nechcel by som sa tam už vrátiť na tú dištančnú.
11: Myslím si, že prezenčné vzdelávanie je oveľa kvalitnejšie ako to dištančné, pretože tam sa vidíme vlastne tváro tvára aj keď niečomu nechápeme, tak je to také lepšie, je to zrozumiteľné, vlastne keď máme ten priamy kontakt. A teda naši učiteľia sa snažili, aby nám aj to online vyučovanie, aby nám to spravili tak, ako keby sme tam pri nich sedeli. Ale teda samozrejme nedalo sa to vždy, pretože niekto mal problémy s pripojením alebo ďalšie problémy, aké mohli nastať. Takže myslím si, že naši učiteľia dali do toho všetko, ale než vždy sa to dalo spraviť.
0: V dnešnej relácii Lupa sme sa vrátili do Spojenej školy svätého Františka Asiského v Malackách. Je to jedna z cirkevných škôl Bratislavskej arcidiecézy, ktorá nadvezuje na tradíciu františkánskeho školstva v meste, no príjima aj výzvy súčasnosti a snaží sa poskytovať žiakom kvalitné vzdelanie aj duchovnú formáciu. Prvú časť relácie Lupa z tejto školy sme odvysielali 6. oktobra 2021 a nájdete ju vo webovom archíve Rádia Lumen. Piesne do vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Pavol Horňák. Hosťom za rozhovor a vám za pozornosť ďakuje od mikrofónu Jana Ondrejková. prežite z rádium Mlumen. Požehnaný čas.